2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto y el espacio en el que usted se encuentra en este momento. Porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla... También en podcast, estamos en las diferentes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Y eh, esta emisión, que aquí en Costa Rica sale en vivo a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, a cargo de los controles, el señor Pancho Lyon, Francisco León, y la encargada de la producción general de este programa, la señora Lisbeth Ulett Bueno, hay que decir que decenas de miles de puestos de trabajo comenzarán a eliminarse en Estados Unidos, con las empresas anunciando masivos recortes de personal al continuar la pandemia y sus afectaciones sobre la economía en la antesala de lo que se espera será una brutal temporada invernal. Este jueves bien podría ser el peor día de despidos de la historia de la industria de las aerolíneas. Luego que fracasaron los intentos por hacerse de más ayuda gubernamental, tanto American Airlines como United, que son las dos más grandes aerolíneas del mundo, adelantaron que tendrán que reducir su nómina en 32 mil empleos. Las aerolíneas esperaban que para, que para ahora el Congreso habría alcanzado acuerdo para un tercer paquete de estímulo económico, incluyendo una línea de vida por 25 mil millones de dólares para las aerolíneas. Pero el Congreso sigue debatiendo y las aerolíneas ya no tienen el efectivo en caja para seguir manteniendo su plantilla laboral cuando la mitad de sus aviones están estacionados en tierra por falta de demanda de los viajeros. Y las señales son de que el Congreso se tomará aún más tiempo para ponerse de acuerdo. En una carta a sus empleados, el presidente de United dijo que hoy es un día muy triste para todos nosotros. Pero los presidentes de ambas aerolíneas aseguraron que sus medidas podrían revertirse fácilmente si acaso la línea de vida llegara en los próximos días. Las aerolíneas han sido particularmente golpeadas por el colapso en la demanda ante las restricciones al movimiento de los países por la pandemia, pero no son las únicas. Esta misma semana, Disney anunció que tendrá que eliminar 28 mil puestos de trabajo de sus parques de diversiones, hoteles y cruceros, los cuales permanecen virtualmente abandonados. Shell Oil dijo que recortará 9 mil de sus empleados como parte de su transformación hacia energía, de baja, energía baja en carbón ante el desplome en la demanda y precio de su principal producto, que es el petróleo. Hasta el gran banco de inversión, Goldman Sachs, se está ajustando personal, aunque en este caso solamente será por 400 puestos de trabajo, que es menos del 1% de su plantilla laboral. La gran pregunta es si este sufrimiento humano ejercerá presión para que los demócratas y republicanos en el Congreso se pongan de acuerdo en un nuevo paquete de estímulo económico. Los analistas de Wall Street venían ya perdiendo esperanza de un acuerdo que éste llegaría antes de las elecciones dentro de cinco semanas. Pero en los últimos dos días, el mercado de valores ha venido subiendo sólidamente, impulsado por el optimismo de que un acuerdo legislativo es inminente. Sin embargo, si esto no se da en los próximos días, podremos esperar más y más anuncios de despidos. Hay que decir que allá en Nueva York esta fue la tercera jornada consecutiva de ganancias con el índice industrial Dow Jones avanzando 0,13%, el Nasdaq Composite con una ganancia de 1,42% y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,53% presuntamente por el optimismo de que eventualmente en el corto plazo emanará del Congreso un acuerdo para un macro paquete, el tercero de estímulo económico. Por cierto, que el tercer trimestre del año terminó. A partir de hoy comienza la carrera para la Navidad y el fin de año. Y para las acciones... El trimestre pasado, que terminó ayer, se trató de otros tres meses de grandes ganancias, a pesar de la volatilidad que se presentó durante la última parte de septiembre. Entre julio y septiembre, el Standard Poor's 500 ganó 8,5%, viniendo del 20% que había ganado en el trimestre anterior. Eso significa que el indicador está un 4,1% en territorio positivo para el año, a pesar de la brutal pérdida que tuvo durante marzo y parte de abril. El Nasdaq Composite tuvo incluso un mejor desempeño, ganando 11% durante el trimestre, a pesar de las caídas importantes que sufrió durante las dos primeras semanas de septiembre. El Dow Jones ganó 7,6% durante el trimestre. El banco Deutsche Bank reveló que de los activos que lleva seguimiento, que no son divisas, 28 de 38 ganaron valor entre julio y septiembre. Por ejemplo, el precio de la plata explotó 28%, el del oro ganó 6%. Por su parte, el euro se apreció durante el trimestre un 4,3% ante el dólar, el cual ha estado muy presionado. Se trata del mejor trimestre para el euro en más de tres años. Por su parte, el petróleo ha batallado mucho para mantener su nivel, con la demanda aún muy deprimida por la pandemia. Durante el trimestre, los precios del referencial mundial Brent subieron solo 2,5%, mientras que los precios de la gasolina en Estados Unidos cayeron de hecho un 1%. Bueno, hay que decir que este jueves China celebra sus 71 años de régimen comunista. Asimismo, celebra el festival de mediados de otoño en el que los emperadores solían alabar a la luna. Y por tanto, entonces, los chinos, con esta combinación de eventos, con esta combinación de festividades... Resulta que tienen la que la conocen como la semana dorada, son ocho días de vacaciones. Es decir, que es la primera vez desde la pandemia del COVID-19 que los chinos se pueden relajar en serio. Los vuelos y los trenes en las rutas más populares se agotaron como señal de las ganas de los chinos por salir y de la falta de la nula oportunidad de viajar fuera del país. Durante esta vacación el año pasado, 7 millones de chinos viajaron al extranjero. Pero en esta ocasión, más de 15 millones de chinos volarán domésticamente, que esto es un 10% más que lo que lo hicieron el año pasado, de acuerdo al reporte de la agencia de viajes en línea CUNAR. Pero en total, se espera que 600 millones de chinos viajen para las vacaciones. 600 millones. Sin embargo, esta cifra, que es grandísima, es un 25% menor que el total del año pasado. Para evitar un resurgimiento de la pandemia, las atracciones turísticas han reducido su capacidad. Los chinos parecen estar mostrando con su frenesí por salir de su ciudad de vacaciones el mismo frenesí que mostraron por salir de casa cuando reabrieron las tiendas. Hay que decir que China no ha registrado un contagio interno doméstico ya en varias semanas. Un contagio de coronavirus, por supuesto, en ya varias semanas. Bueno, algunos podrían acusar a la Ford Motor Company, esta icónica marca de automóviles, algunos la podrían acusar de estar mirando por el espejo retrovisor y no hacia adelante, al nombrar como presidente a Jim Farley, conocido por ser un amante del automóvil y que gusta correr autos de carrera de los sesentas. Bueno, pues este jueves Jim Farley ocupa la oficina que deja Jim Hackett, de quien su estilo lento, apesumbrado y que con su experiencia en empresas de mobiliario para oficina parecía que no era el adecuado para llevar a esta icónica firma estadounidense hacia el futuro del automovilismo. Pero la realidad es que el entrante Farley es mucho más dinámico y cuenta con credenciales del mundo de la alta tecnología que le serán muy prácticas para conducir a Ford de ser una empresa de automóviles a gasolina a una de automóviles a batería además de una empresa de servicios de transportación, como viajes compartidos y conducción autónoma. No solo Farley viene de conducir la división, la división de Tecnología y Estrategia de Ford, sino que logró recuperar la salud de la División Europea de Ford, que le servirá mucho para corregir los problemas actuales de toda la empresa. Y es que la rentabilidad ha venido cayendo en Ford y los márgenes han venido siendo presionados en los últimos años. De tal manera que al tiempo que debe transformar los problemas de hoy, este señor Farley deberá demostrar que tiene la visión clara para los problemas futuros de la empresa. Y evidentemente la prensa especializada está pues bastante contenta con la designación de este señor Farley para conducir a Ford. Bueno. Luego que su jefe, el presidente Donald Trump, afirmara durante el debate presidencial que el doctor Anthony Fauci cambió su opinión respecto de los cubrebocas, este, que es el principal especialista sobre infecciones de los Estados Unidos, quiso el miércoles dejar las cosas bien claras afirmando que la recomendación que hizo originalmente fue para preservar para el personal médico profesional el que en ese momento era un escaso equipo protector pero que él siempre ha apoyado la efectividad y el uso generalizado de, cobra, de cubrebocas. Por otra parte, un reciente estudio de la Universidad de Cornell encontró que el principal propagador unitario de falsedades sobre el coronavirus es nadie menos que quien cree, pues el presidente Donald Trump, quien muy rara vez utiliza cubrebocas y se burla de quienes lo usan. Cornell revela que el principal medio por el que Trump promueve las falsedades es su promoción de curas milagrosas que no funcionan. Mientras tanto, el proyecto COVAX, dirigido por la OMS, con el objetivo de desarrollar y distribuir una vacuna para los países más pobres del mundo, está teniendo serios problemas para financiarse y, por tanto, preocupado por la posibilidad de poder alcanzar su misión. Hablando del debate de presidencial de los Estados Unidos, los líderes republicanos del partido del presidente Donald Trump tomaron distancia del presidente, quien titubeó y, de hecho, no lo hizo, bajo, se lo pidieron y no lo hizo, condenar a los supremacistas blancos y la extrema derecha de los Estados Unidos durante el... Lamentable debate que tuvo contra Joe Biden el martes en la noche. Los senadores Mitch McConnell y Lindsey Graham, republicanos de muy alto perfil, ambos dijeron que el presidente debió haber condenado a estos grupos de ultraderecha. Así lo dijeron, debió hacerlo. Y bueno, el grupo ultraderechista supremacista blanco que de hecho el presidente mencionó que son los proud boys que su traducción literal sería los chicos orgullosos que son de ultraderecha celebraron en redes sociales celebraron las instrucciones que les dio donald trump ahí en el debate en el sentido que les dijeron manténganse al tanto mientras tanto la comisión que organiza, esto lo informamos ayer, la comisión que organiza los debates dijeron que iban a cambiar el formato del debate para que en los siguientes dos debates se puedan asegurar que haya más orden. Eso dijeron. No dijeron todavía qué van a hacer, pero que en los próximos días lo van a anunciar. A este respecto, el presidente Donald Trump dijo hoy que él evitará que haya cambios en el formato del debate. Eso dijo el presidente Trump, que él no lo permitirá. Eso fue lo que dijo, que no lo permitirá. Nada más que pues hay una pequeña cosa que, por lo visto, el presidente Trump no conoce o no sabe, que es que no depende de él. Él no tiene autoridad ahí, en lo más mínimo. Esta comisión para organizar debates es totalmente autónoma y ellos son los que toman las decisiones. Lo que sí puede hacer Donald Trump, que seguramente va a hacer, es no hacer caso. Como no hizo caso... En el debate del martes. Eso sí puede hacer para que vea. Bueno. Resulta que el Vaticano. Negó la petición del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Negó la petición de Mike Pompeo de una audiencia con el Papa Francisco. Y lo acusó. De hecho, el Vaticano lo acusó de tratar de meter a la Iglesia Católica en la elección presidencial de los Estados Unidos al criticar las relaciones que el Vaticano tiene con China. Pompeo, que quiso visitar el Vaticano y que está en Roma en este momento, había hecho un llamado a la, a la Santa Sede para que se pusiera más dura con su China, eh, sobre todo en la falta de libertad de religión que tiene China. Total, lo que quiere Estados Unidos es que el Vaticano condene a China. Y el Vaticano se niega a hacerlo y no le concedió una audiencia con el Papa, que es el jefe de Estado del Vaticano, por cierto. Carrie Lam, que es la jefa ejecutiva de Hong Kong, celebró el regreso a la estabilidad de la ciudad de Hong Kong en una ceremonia con bandera alzada por el Día Nacional de China. Cientos de policías patrullaron las calles de Hong Kong en busca de señales de manifestaciones pro democracia que están absolutamente prohibidas, pero no se hicieron, no hubo. Aunque hubo protestas que habían sido, o manifestaciones que habían sido convocadas y organizadas por, eh, eh, por grupos en contra de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por China, y también por el arresto de 12 eh, opositores, eh, bueno, mejor dicho, bueno, sí, el arresto de 12 opositores que habían intentado fugarse hacia Taiwán y los arrestaron. Y ese, eh, por eso era el motivo de la convocatoria a las manifestaciones, las cuales a la hora de la hora no se materializaron. Bueno, el Gobierno Nacional de España impuso. Restricciones de cuarentena en el área metropolitana de Madrid, que en este momento es la zona cero de pandemia, de un rebrote de la pandemia en ese país. De hecho, en Madrid se dio, se está dando la tercera parte de todos los contagios que se están dando en España en este momento. Eh, los viajes no esenciales hacia la Ciudad de Madrid y fuera de la Ciudad de Madrid o de la región de Madrid están prohibidos y las reuniones sociales se limitan a máximo seis personas. Esto fue impuesto por el gobierno federal de Pedro Sánchez. Sin embargo, el gobierno conservador de Madrid Dijo que el gobierno socialista nacional no tiene una base legal para imponer estas restricciones a nivel local de Madrid. Y bueno, ahí está este problema sanitario que se convirtió en problema político o quizás sea al revés. ¿Qué le parece a usted que el pan de Subway, de los sándwiches Subway, de hecho no es pan? ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, resulta que una franquicia de los sándwiches Subway en Irlanda demandó que se le exentara del cobro y del pago del IVA, del impuesto al valor agregado, puesto que sus productos contienen pan, el cual está exento por ser considerado un alimento básico por el gobierno nacional de Irlanda. Pero pues a esta franquicia de Subway se le viró la tortilla, o quizás se le viró el pan. Pues la Suprema Corte de Justicia de Irlanda determinó que el pan que Subway produce no entra bajo la definición legal de lo que es pan, pues contiene cinco veces más azúcar. Pero el restaurante puede seguir promocionando sus sándwiches como que llevan pan, solo que tienen que cobrar y pagar el IVA como si no lo llevara. No es la primera vez que Subway entra en una guerra legal por las definiciones de sus productos. En el 2016, en Australia, Subway tuvo que pagar una multa de 5 mil dólares, pero también los gastos legales de quien lo demandó por 500 mil dólares por promocionar sus sándwiches como que son de un pie de largo, cuando un pie son 12 pulgadas, y la realidad es que el famoso sándwich es de 11 pulgadas. Entonces perdió la demanda Subway, lo multaron con 5 mil dólares, que no es nada, pero sin embargo también la condenaron a pagar los gastos de quien la demandó, que son medio millón de dólares. Bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy. A
0: las 5 con Alberto Padilla.
3: De venta en todas las tiendas Don
0: Fernando Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
2: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros Vamos a hablar de temas económicos con alguien que me encanta hablar de temas económicos Un buen amigo mío, Fernando Naranjo él fue ministro de Hacienda eh, en Costa Rica, ha tenido muchísimos, muchísimos puestos eh, financieros, un economista muy, muy respetado en este país. Y bueno, este, entre las posiciones menos respetadas que tienes la de ser mi amigo. Mi querido Fernando, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Alberto, muchísimo gusto de acompañarte en el programa del día de hoy.
2: Gracias, Fernando. Oye, este no, 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 no lo vas a espero que no lo tomes como una traición, pero yo sé que estás aquí para hablar, vamos a hablar de Centroamérica y de los problemas económicos de Centroamérica. Sin embargo, dado el ambiente en el que están en este momento las cosas en Costa Rica, en donde el gobierno está eh, pidiendo, está necesitando un aumento de impuestos porque hay un déficit fiscal muy, muy grande en este país. Y, y, y esta es la pregunta que los amigos, este, mis amigos ticos vienen y me han estado haciendo recurrentemente. Hay mucha indignación porque este gobierno está pidiendo un aumento de impuestos. Este, entonces, mi primera pregunta contigo va a ser por ese lado. Eh, eh, esta es una discusión que ya llevo viniendo, teniendo ya de, desde, desde hace ya pues, algunas semanas, estoy seguro que tú también, Fernando, pero yo lo que le digo a mis amigos, es, incluso es una discusión que tengo con él también, yo que les digo a mis amigos es, en este punto, en este punto, como está la situación de crítica de las finanzas de este país de Costa Rica, no se puede no subir los impuestos. Eso es lo que yo digo, no se puede, no se puede. Claro, hay que hacer más cosas. Yo no digo nada más que se suban los impuestos, pero no se puede no subir los impuestos. ¿Tú estás de acuerdo con mi aseveración?
4: Eh, hoy sí, hace un año,
2: ¿no? Ah, exacto. Sí, estamos hablando de hoy. Estamos hablando de hoy como está la cosa hoy.
4: Porque cuando hemos hablado, Alberto... Ya yeah, hemos comentado mucho una serie de acciones que el gobierno tenía que haber tomado. Totalmente, oportunamente, totalmente, Que no las tomó, totalmente. lastimosamente. Y este tema de la pandemia nos tomó con un déficit, como todos sabemos, el equivalente al 7% del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Y entonces hoy es prácticamente imposible Exacto. resolver eh, la situación hacendaria que tiene el gobierno y no se piensa en un ajuste en algunos de los impuestos que graban a los costarricenses. Pero me parece que hay acciones que el gobierno tiene que hacer antes de pensar en el aumento de impuestos. Y digamos esa es la posición que a mí me parece eh, más razonable. No veo, digamos, un ambiente político, Alberto, aceptable en la Asamblea Legislativa para aumentar impuestos si el gobierno no está dispuesto también a, hacer, a tomar algunas bueno, acciones que no ha querido tomar eh, durante el último
2: año. Interesante. Déjame te pregunto. Tú dices que el gobierno debería tomar acciones antes de eh, eh, aumentar impuestos. Déjame te pregunto. ¿Antes o al mismo tiempo? Antes. ¿Es posible? Te digo, por ejemplo, vea, la experiencia del
4: año pasado fue terrible, Alberto la situación de la hacienda pública no estaba tan mal hasta más o menos agosto del año pasado, pero se dispararon con el gasto público en los últimos cuatro meses y eso fue lo que hizo que subiera el déficit a los niveles que ya comentamos. Entonces, me parece que ahora el gobierno tiene que tomar la decisión de no aumentar el gasto por encima de la tendencia que llevamos al mes de septiembre. Al mes de septiembre, prácticamente, Alberto, se estaba subejecutando un 20% del presupuesto. ¿verdad? Bueno, digamos, no exageremos y no les veamos al gobierno que subejecute el 20% el resto del año, pero que subejecute, por ejemplo, el 15%, pero que no vuelvan a hacer lo que nos hicieron el año pasado, porque eso es un daño a todos los costarricenses. ¿Subir exageradamente el gasto en los últimos meses de este año? cuando tenemos un problema todavía más grave que el problema del año pasado? Eh,
2: ¿En qué subió exageradamente el gasto el gobierno de Costa Rica? ¿El año pasado? Sí.
4: Mira, transferencias, eh, una serie de obras públicas también que se ejecutaron.
2: Bueno, Eso no es malo.
4: No, pero cuando usted no tiene los recursos, tiene que endeudarse y después hay que pagarlos.
2: Bueno, porque porque vaya, de, alguien alegaría, yo alegaría que el, el, el construir infraestructura es una manera de reactivar la economía, de poner a la gente a trabajar, de, de, de aumentar la inversión.
4: No, no es cierto, no. perdóname. Eh, las obras de infraestructura emplean muy poca mano de obra. Son básicamente varillas, cemento, equipos, maquinaria. Bueno. Pero la mano de obra no es muy poco el componente. Pero, pero,
2: pero se usa, se usa, lo hacen. Los países no, si lo se hacen. Usa,
4: pero si quieren reactivar la economía, es decir, y generar empleo, son otro tipo de obras. Por ejemplo, vivienda de bajo costo, esa sí emplea mucho mano de obra.
2: Uh -huh. Uh -huh. Aló, sí aquí estoy, aquí estoy, estoy escuchando. Ah, perdón, ¿y ahí? No, no, me <risa> quedé, me quedé. Es que estoy, estoy pasmado, Fernando. ¿Por qué? Puras <risa> <risa> malas noticias, hombre. Pero,
4: pero además, vea, Alberto, aquí en nuestra firma Cepsa que usted conoce, eh, 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 hace como un año, un poquito más, hicimos un estudio muy interesante de toda la inversión en Costa Rica. El 85% de la inversión en Costa Rica es inversión privada. Y solo el 15% es pública. Si usted reactiv quiere reactivar la inversión, la formación de capital tiene que hacerlo a través de la inversión privada, porque si lo trata de hacer a la inversión pública, es cinco o seis veces más costoso hacer la reactivación vía la inversión pública que la inversión privada. Mm
2: -hmm. Hace dos años en Costa Rica, justamente en estos meses, hace dos años en Costa Rica, estábamos también con el eh, agua al cuello, con el asunto de la reforma fiscal, que si no se hacía la reforma fiscal, nos íbamos al precipicio. Dos años exactamente después, estamos básicamente en lo mismo. Déjame te pregunto, ¿cuándo estábamos más críticos? ¿Hace dos años o hoy?
4: Estamos más críticos hoy, porque los niveles de endeudamiento son mayores, tenemos un déficit más severo y las posibilidades de reactivar la economía son muchísimo más remotas hoy que hace dos años. Eh,
2: ¿Por qué... Tú que, tú que estuviste como secretario de Hacienda, eh, no, no para este gobierno ni para este partido, pero déjame te pregunto, ¿por qué le está temblando tanto la mano a este gobierno en recortar el gasto? ¿A qué le tiene miedo? ¿Cuál es el problema?
4: <risa> no, no, <risa> pero no es a mí a quien tienes que hacerle esa pregunta. Eh, yo me hago la misma pregunta, ¿por qué no lo han hecho? Bueno, eh, sí te, oye,
2: Fernando, te voy a decir porque sí te la hago, porque yo sé que tú sabes. <risa> Yo sé Mira, que tú sabes.
4: No, no, eh, vamos a ver. Y lo hemos comentado en otras ocasiones, mínimo, Alberto, desde hace dos años el gobierno tenía que haber tomado la decisión de no sustituir todas las plazas que quedaran vacantes en el gobierno central. Y el presidente del Banco Central en una actividad pública que tuvimos hace unos pocos meses eh, me corrigió una cifra que yo di. Yo dije que era como 5, 4 o 5% el número de personas que se retiraban voluntariamente del gobierno. Me dijo, no, Fernando, no es 4 o 5%, es entre el 6 y el 7%. O sea, si hubiéramos hecho eso, como tú dices, hace dos años, en estos momentos tendríamos una planilla o plantilla del gobierno 12, 13% más baja de la que hoy en día tenemos. Y te puedo asegurar, Alberto, conociendo el sector público de Costa Rica como lo conozco, que no se hubieran afectado los servicios públicos. Es más, cuidado si no tendríamos servicios públicos más eficientes porque la gente eh, realmente trabaja más cuando tiene menos personal de al lado. Eh, te lo digo por experiencia mía, en la función pública y en la, en la función privada. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eso tenía que haberse hecho. Ve, mira, Alberto, eh, cuando uno analiza cuál ha sido la subejecución del presupuesto ...durante los últimos 10 años, el promedio es alrededor del 11%, pero el año pasado veníamos hasta agosto, como te dije, más o menos con esa tendencia, tal vez no el 11%, un poco menos, pero al final del año la subejecución fue solo el 5%, pero el aumento del gasto en los últimos cuatro meses, y eso no se vane porque tenemos una crisis fiscal, entonces... Hay acciones que el gobierno tenía que haber tomado y debe tomar de inmediato como esta de no sustituir ninguna plaza vacante que está hoy en día. Mira, eh, me parece y, y es eh, un poco paradójico que un exministro de Relaciones Exteriores diga esto. Pero yo hubiera cerrado temporalmente por dos, tres años cinco, seis, siete misiones de Costa Rica en el exterior y hubiera rebajado a un mínimo el personal diplomático en las embajadas de Costa Rica, fuera de Costa Rica. No es que esto signifique mucho, cuantitativamente, Alberto, pero es una señal que el gobierno quiere eh, reducir el gasto. Mira, te voy a dar unas cifras, eh, y, y las cifras son las que publicó anoche, en la tarde en la noche, el Banco Central, el consumo privado, o sea, lo que las familias en Costa Rica gastaron en el segundo trimestre del año 2020, comparado con lo que gastaron un año atrás, cayó en 11.3%. ¿En cuánto disminuyó el gasto del consumo del gobierno? ¿Es ¿De prácticamente en cero? ¿A dónde está recayendo el ajuste fuerte de esta pandemia? en las familias y en las empresas Alberto claro. y las cifras no son mías las cifras son del Banco Central y estos comentarios que estoy haciendo no los estoy haciendo yo Fernando Naranjo son los comentarios que están en el boletín de prensa del Banco Central de la noche de ayer
2: uh -huh. pero por eso de, por eso te vuelvo a preguntar Fernando o sea aquí aquí entre tú y yo aquí aquí íntimamente entre tú y yo
4: como si nadie nos
2: escuchara. Si, nadie nos escucha, tú no te preocupes. Nad, nadie, este programa es el que menos escucha en Costa Rica, pero déjame, te pregunto otra vez. O sea, a ver, digo, uno pensaría que este presidente, este gobierno, como cualquier gobierno, cualquier presidente que está en la recta final de su mandato, pues está preocupándose por hacer que alguien de su partido quede de presidente el próximo periodo, ¿no? En este momento me parece a mí, pare, me parece a mí viendo el rechazo generalizado que hay a la propuesta de subir aumentos que ese propósito no se va a cumplir, o sea, lo, lo, es más, a este presidente ya lo quieren sacar a patadas de aquí de, 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 de. Entonces, ante ese, ante ese punto, pues qué tendría que perder, es decir, por qué de todos modos así le tiembla la mano para hacer lo que tiene que hacer? Pues yo te pregunto, ¿qué, qué es ¿Qué, qué puede ser más poderoso que el rechazo popular? para tomar la medida que él tiene que tomar, que es recortar el gasto del gobierno. ¿Qué es? ¿Qué se lo impide? ¿Qué son? ¿Manifestaciones callejeras de los afectados? Eh, eh, eh. ¿Hay un poder detrás de, del zapote? ¿Qué es?
4: Bueno, vamos a ver. Tienes que hacerle esa pregunta a un politólogo, pero... Fernando, <risa> te no,
2: no, a... no te hagas, Fernando, <risa> no te hagas.
4: Mira, eh, yo aprecio mucho a Carlos Alvarado personalmente cuando estuve de gerente en el Banco Nacional de Costa Rica me tocó trabajar con él, él era el presidente ejecutivo de Lima, sí, había un programa muy interesante entre el Banco Nacional y el Instituto Mixto de Ayuda Social, y ahí conocí a Carlos, hace algunos años que le tengo mucho aprecio, y el otro día en un programa similar a este Alberto yo dije, mire el presidente Carlos Alvarado puede pasar todavía como un gran presidente de Costa Rica, si él inicia, Alberto, el proceso de transformación y de hacer más eficiente el gobierno y el Estado costarricense, va a pasar a la historia como un gran gobernante. Y para mí es muy difícil, Alberto, entender por qué no lo quiere hacer. Entiendo políticamente, digamos, el constituency, ¿verdad? Para usar un término mm -hmm. eh, eh, en inglés, eh, del PAC es, son en buena medida los empleados públicos y eso es su temor, pero mira, yo converso con empleados públicos y todos me dicen, Fernando, hay un exceso de gasto en el sector público, eso no hay la menor duda, y ellos lo reconocen, entonces el presidente no debería tener ningún temor, ni le debería temblar la mano para hacer las transformaciones que eh, este país necesita. Mira, yo pienso, esta es mi cosecha, que la propuesta que el gobierno preparó para llevar al Fondo Monetario no debe haber caído nada bien en el Fondo Monetario Internacional. Y pienso eso porque, mira, eh, los funcionarios del Fondo, tú lo conoces muy bien, Alberto, son personas técnicamente muy capaces, uh -huh. muy buenos, conocen la economía de Costa Rica también como la conocemos eh, muchos costarricenses, y ellos saben que la raíz del problema sendario que nosotros tenemos no es necesariamente los ingresos tributarios, es principalmente el exceso de gasto. Y lo que está pasando hoy en día, Alberto, es que los costarricenses dicen no más impuestos. Bueno, si los costarricenses no quieren más impuestos, ¿qué es lo que tiene que hacer sensatamente el gobierno? Recortar los gastos. Pero si eso es así, esa es la lógica. Eh, no hay que hacer mucha elocubración. Para darse cuenta, los picos no queremos pagar más impuestos. Bueno, hey, señores, hey, tenemos que recortar el gasto, no hay otra alternativa. Eso tiene que ser así. Y pienso que el Fondo Monetario no debe haber visto con buenos ojos una propuesta que se dio un ajuste exagerado en el lado de los ingresos, de los impuestos, cinco puntos porcentuales del PIB. Mira, que hago esta reflexión. Uh -huh conoce muy bien el caso de Grecia, la crisis que tuvo Grecia años atrás. Sí. En el primer año eh, del de, ajuste con el Fondo Monetario eh, con Grecia, era un ajuste de tres puntos porcentuales del PIB. Dos puntos vía recorte de gastos y un punto vía aumento de los impuestos. Y aquí es todo lo contrario. Cuatro puntos aumento de los ingresos y solo un punto Recorte que no es recorte, es limitación del crecimiento del gasto. Entonces a mí me parece que eh, no sé quién aconsejó al presidente, pero lo aconsejaron mal técnicamente desde el punto de vista económico y me parece que están mal aconsejados desde el punto de vista político.
2: Aclarando que lo que hizo Grecia fue la receta que le dio el fondo precisamente. Exactamente.
4: Pero la gente del fondo sabía que no podían ponerle a los griegos un ajuste a pagar más impuestos 3-4% del Producto Interno Bruto, porque el problema de Grecia era el exceso de gasto, igual que lo tenemos nosotros.
2: Eh, ok, eh, mientras tú y yo platicamos y estamos dilucidando todo esto y arreglando y diciéndole las cosas al presidente Alvarado, cómo se tienen que hacer, el tiempo pasa. Y no hay tiempo. ¿Cómo crees tú que va a terminar este asunto?
4: Eh, bueno, yo, mira, eh, estoy muy muy preocupado y más que preocupado, lo digo sinceramente, a sabiendas de que hay mucha gente que nos está escuchando, estoy asustado. Porque yo creí que en el mes de octubre tendríamos un convenio con el Fondo Monetario Internacional Ahora, y repito lo que el ministro de Hacienda, don Elian Villegas, dijo en días pasados, que ya no va a ser posible tener un convenio en octubre, porque ni siquiera se van a iniciar en octubre las negociaciones formales con el Fondo Monetario, porque todavía hay discrepancias en cuanto a las cifras históricas. Imagínate. Si todavía los, los funcionarios del gobierno de Costa Rica y los funcionarios del Fondo Monetario no se han puesto de acuerdo con las cifras históricas, ¿cuánto tiempo nos va a tomar eh, realmente esa negociación? Y tengo entendido, pero esto es eh, de oídas, que eh, digamos, si hay convenio entre el gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional, que ya no sería, eh, 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 perdón, ese tema no sería discutido por el directorio del Fondo Monetario Internacional este año y quedaría para los primeros meses del año entrante. Y, y a mí me parece que esto juega en contra de Costa Rica. Entre más rápido hagamos el ajuste y el gobierno puede empezar este ajuste, no requiere convenio con el Fondo Monetario, no requiere acción de parte de los diputados de la Asamblea Legislativa, lo puede empezar desde ahora, mejor para el país, porque aquí tenemos un paciente muy enfermo y si el paciente no quiere tomarse las medicinas y se espera unas cuantas semanas más, va a estar más grave. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros.
2: Hace dos años, me acuerdo que eh, a estas alturas y hasta entrado diciembre, el gobierno no tenía para pagar los aguinaldos. Eh, eh, este año, ¿cómo está esa situación? ¿Tú sabes?
4: No, este año no. El, el gobierno tiene no tiene un problema de caja, digamos, hasta ahora. Ah, okay. fin de año no tiene ningún problema. Eh, el, el Fondo Monetario Internacional acaba de desembolsar mm. los 518 millones de ese préstamo de emergencia eh, y eso le va a dar eh, prácticamente los recursos para el resto del año. Además... Hay en conocimiento a la Asamblea Legislativa en diferentes etapas, eh, Alberto, préstamos externos por aproximadamente 1.600 millones de dólares. Eh, digo en diferentes etapas porque unos ya fueron aprobados a nivel de las instituciones multilaterales, otros están en ese proceso. Pero el gobierno tiene recursos, para este año no tiene ningún problema de cerrar el año.
2: Eso, Eso no es problema. Bueno, ya para, para aterrizar este asunto, Fernando, así este te voy a pedir que, que te pongas tu, tu, tu bata de brujo, y este, y, 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 nos digas, si esto no se soluciona, si el gobierno no eh, eh, re, a, ajusta el presupuesto, no, no, no baja los gastos e insiste en subir impuestos el pueblo está muy enojado con esa propuesta el Fondo Monetario Internacional probablemente también, etc. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuál es el, el, el escenario que nos puede pasar el próximo año? ¿Qué, qué, qué, qué
4: Bueno, Alberto mira, es que nosotros los costarricenses somos los que tenemos que hacer el ajuste con el Fondo Monetario, sin el Fondo Monetario a mí me parece totalmente injusto, Alberto, que sigamos endeudándonos en el ritmo que estamos endeudándonos, porque ya el 30% de los impuestos o 25% de los impuestos que pagan los costarricenses es para pagar los intereses de la deuda. Mm. ¿Quiénes son los tenedores de la deuda? No son los pobres de este país. Y los pobres son los que pagan los impuestos. Tienen que pagar el IVA, tienen que pagar diferentes impuestos de diferente naturaleza. Entonces el gobierno está propiciando realmente una redistribución muy inequitativa del ingreso nacional. Bueno, entonces a mí me parece que es muy injusto que sigamos endeudándonos y siento que si no hay una decisión del gobierno Alberto de recortar el gasto de inmediato ahora y un programa muy austero en materia de gasto público para el año entrante, pienso que no va a haber convenio con el FMI en esto... Eh, ya lo ha dicho el exministro Chávez, que si no hay un recorte del gasto de no haber convenio con el fondo. Es que el, el germen, la génesis del problema sendario es un gasto público que está por encima de la capacidad de lo que los costarricenses quieren pagar de impuestos. Y
2: el gobierno tiene que entender esto. Sí, es un problema de egresos, no de ingresos.
4: Es un problema de egresos y no de ingresos. Exacto.
2: Mi querido Fernando Naranjo, ex ministro de Hacienda de este país y como diríamos en México, a ajonjolí de todos los moles, este, <ríe> me dio mucho gusto como siempre platicar contigo.
4: Un gran abrazo Alberto y como siempre a la orden.
2: Igualmente. Y ojalá
4: que la próxima vez que hablemos estén mejor las cosas.
2: Oye, ojalá, hombre, ojalá, va a ser en el cielo, Fernando, yo creo, ¿eh? Bueno, cuídate mucho. Igualmente, Fernando, gracias. Gracias, hasta luego. Vamos a hacer una pausa y rezamos con otro Fernando Francia.
0: A las 5 con Alberto Padilla
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Ferdinand, Ferdinand French
5: Día de Fernando soy
2: Eh Fernando Francia, ¿cómo estás querido?
5: Pura vida, un gusto estar acá semanalmente, un placer Igualmente, adelante bueno, fíjate que tenía hace unos días preparada este, el tema que voy a tratar hoy y, des, y me di cuenta que eh, hoy en la prensa aparecen cuatro noticias de diversas formas de femicidios en Costa Rica y, y parece que el tema del femicidio, que yo lo toco y vos lo sabes muy bien y la audiencia también, por lo menos una vez por mes, eh, pensé que en octubre pues podía dejar y tocar otros temas, pero parece que eh, hay que seguir, hay que seguir con este tema del femicidio, pero hoy no. Hoy venía preparado con otro material. Resulta que en estos días, Alberto, es posible que justo ahora, incluso ahora mismo, se estén dando conversaciones entre diputados y magistrados, o entre diputados y personas de distintos grupos que quieren impulsar o detener un nombramiento. Esas posibles conversaciones, que podrían darse en un café cerca de Cuesta de Moras o por Zoom, o de otra manera, son parte de las formas no escritas de elegir magistradas y magistrados en Costa Rica. Además del cabildeo, ese cabildeo, o las conversaciones informales, el nombramiento de los magistrados deja muchas dudas a la población. No existe un procedimiento uniforme, objetivo, una metodología para las entrevistas, por ejemplo, que además valen un 40% del puntaje final y son muy subjetivas. No hay suficiente justificación en las decisiones. Se eligen personas fuera de la terna, incluso propuesta por la comisión legislativa. Todo en un proceso que incluye esas posibles reuniones que podrían darse en este momento y hasta negociaciones bilaterales. Las dudas en ese nombramiento de magistrados no solo lo tiene la ciudadanía, claro, vos o yo, sino que... Lo señaló hace un año el relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de, las, de los magistrados y abogados y lo han señalado de manera vehemente y constantemente los informes del Estado de la Justicia aquí en Costa Rica o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluso señaló el elevado grado de politización en los procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia. Aunque el proceso no ha sido el mismo, no ha sido el mismo siempre, sigue habiendo cabildeo. Esas reuniones que decíamos eh, son esa forma de cabildeo. Se, se han generado nombramientos cuestionados, eh, gente sin preparación, no hay parámetros eh, de valoración objetivos claros, transparentes, y al final de cuentas hay más requisitos para ser un juez o jueza que para ser magistrado. Es grave. Es grave porque cuando no confiamos en el sistema de selección de los magistrados y magistradas, se afecta a todo el sistema judicial, piedra angular de la democracia y de un estado de derecho, lo que nos divide del estado de guerra en el que cada quien se debe defender por su cuenta. La decisión de estos nombramientos debe ser técnica y objetiva, ajena a intereses tanto políticos como económicos. En este momento se deciden nombramientos aquí en Costa Rica, también en Estados Unidos, por ejemplo, Allá lo propone el presidente y lo ratifica el Senado. Acá se elige con mayoría calificada en el Parlamento. Es iluso pensar que de cualquiera de estas dos formas el tema no se politice. Esto ya lo señaló la Relatoría Especial de las Naciones Unidas en 2009, incluso hace 11 años. El Consejo de Europa, por ejemplo, establece que para que el nombramiento sea independiente, debería hacerlo un organismo independiente. En España, por ejemplo, lo elige un órgano especializado, que parecería un avance. Desde ese año 2009, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados advirtió que cuando la elección de las candidaturas esté a cargo del órgano legislativo, el proceso se encuentra más propenso a que se politice. Hoy los criterios no parecieran ser de quién es mejor jurista, quién tiene más experiencia en la judicatura o quién conoce más de la rama del derecho en la que estará llamado a resolver, entre otros atributos que le hagan a la persona idónea, que la hagan la persona idónea. Hoy la valoración que el sistema permite es qué tan conveniente para determinadas agendas es esa persona que llegue o se mantenga en el cargo. Y de ser así, siempre habrá riesgo de que luego tenga favores que pagar. Eso se termina fraguando en esas reuniones posibles, esas posibles conversaciones que decía al inicio. Lo cierto es que hoy los magistrados, esas 22 personas que integran las cuatro salas del Poder Judicial, se eligen de forma politizada. El Poder Judicial representa la garantía de protección del derecho, de la justicia, de la protección de toda la ciudadanía. Es la máxima garantía de que exista una manera de defender nuestros derechos de una manera justa y sin acudir nunca a la violencia. En definitiva, es la base de la democracia, de la convivencia. ¿Se imaginan una sociedad sin esa garantía? La independencia judicial es la base de todo esto que digo. Que un juez o jueza pueda resolver sin presiones, sin devolución de favores y sin mirar a quién se le está brindando justicia es parte de que el sistema realmente sea justo. Por eso, la fórmula para elegir a los magistrados debería tener una connotación meramente técnica, no política. Y que los requisitos para ocupar un puesto en esa magnitud sean acordes con la importancia que tiene. Un comité técnico dentro del Poder Judicial podría ser parte de esa fórmula. En ese momento, en este momento, un poder de la República elige la cabeza de otro poder de la República. Que el Congreso elija a los magistrados es casi equivalente a que el presidente eligiera a los diputados. Hay independencia de poderes, pero a unos los nombra otro. Es muy raro, Alberto.
2: Gracias, mi querido Fernando. Buen comentario. Te lo agradezco muchísimo, muy apropiado.
5: Eh, y
2: desafortunadamente no podemos comentar porque el tiempo apremia.
5: Se nos ha volado el tiempo. Muy bien. Hoy, justamente en estos días, están nombrando eh, magistrados acá en Costa Rica. Y bueno, y la muy polémica eh, nombramiento en Estados Unidos, ¿verdad?
2: También, también. Interesante, no sé si escuchaste el, la entrevista del miércoles, o sea, de ayer, eh, desde Washington, donde decía que eh, el. Lo que se hablaba en Washington era que estaban pensando en pedirle a la, a la nueva magistrado, la nueva jueza de la Corte Suprema, que se abstuviera de eh, cualquier cosa que tenga que ver con las elecciones hasta que pase todo el periodo precisamente para evitar cualquier cosa. Bueno, vamos a ver. Si algo sucede. es algo,
5: pero bueno, son nombramientos políticos siempre al final.
2: Así es. Fernando, gracias la vida. Igualmente. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con Sergio Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
3: Rica no aguanta un impuesto más. La factura no se la deben pasar a un pueblo que trabaja y que ya puso de su parte. Seguir llenando de impuestos al sector más sacrificado de la economía, donde todos los días vemos despidos, disminuciones de jornadas, cierres y quiebras de empresas no es justo. El gobierno debe ordenar la casa, nuestra casa. Debe ser eficiente en el cobro de los más de 103 impuestos existentes, recortar gastos y parar la fiesta. No más impuestos. Pro Costa Rica para seguir viviendo en bienestar. Búscanos en procostarrica.net o seguinos en Facebook como Pro Costa Rica.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. Costa Rica firma acuerdo bilateral con las farmacéuticas Pfizer y Biotech Bio con el fin de cubrir a la población de riesgo del país con las vacunas. 794 casos nuevos de COVID-19 por prueba PCR, 278 por nexo epidemiológico. Los diputados aprobaron un segundo debate, en segundo debate el proyecto que permite el retiro anticipado de la pensión complementaria. El ministro de Hacienda cobrará a partir de hoy el 13% del impuesto al valor agregado a 19 servicios transfronterizos. El régimen chavista, esto en la información internacional, desoya la Unión Europea y convoca a elecciones en diciembre. En los deportes, el Barcelona sumó su segunda victoria en la Liga Española. Salud. Costa Rica alcanzaría la cantidad de dosis de vacunas COVID-19 necesarias para cubrir a la población de riesgo del país tras firmar un acuerdo bilateral con las farmacéuticas Pfizer y BioNTech. Según anunció el viceministro de Salud, Pedro González, este convenio permitiría obtener 3 millones de dosis. González indicó que cada persona necesita dos dosis para completar la inmunización contra el coronavirus, de manera que 1,5 millones de costarricenses podrían vacunarse por esta vía.
4: CRC. PCR y
2: 274 por nexo epidemiológico para un total acumulado de 76,828. Según los datos de salud, la cantidad de personas recuperadas... Alcanza 39.843. En las últimas 24 horas se reportan 13 fallecimientos. Ya el total de fallecimientos en el país es de 917 por COVID-19. La cifra en hospitales en este momento es de 572. 221 están en cuidados intensivos. Los rango de edad aquí es de 1 a 93 años.
0: Asamblea Legislativa.
2: Los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto que permite el retiro anticipado de la pensión complementaria para quienes se jubilen antes del 18 de febrero del 2030. La iniciativa recibió el voto favorable de 46 diputados y no tuvo votos en contra, de manera que pasa a una eventual firma presidencial en Zapote. Según dispone el texto, las personas que se pensionen antes del 1 de enero del 2021 podrán acelerar el retiro de los fondos de su cuenta mediante uno de dos mecanismos, los cuales son el pago de una mensualidad durante 30 meses hasta agotar el saldo acumulado.
0: La economía
2: A partir de hoy, el Ministerio de Hacienda cobrará el 13% del impuesto al valor agregado a 19 servicios transfronterizos, como por ejemplo son Netflix, cualquier cosa que usted compre en Facebook, Spotify, Airbnb, entre otros más. El Colegio de Contadores informó que una cuenta de Netflix estándar será $1,69 dólares más cara este mes y quienes utilizan Dropbox Premium pagará $1,30 dólares más por el IVA. Es importante señalar que las aplicaciones como Uber, Uber Eats, Didi Globo y Rappi no fueron incluidas en esta primera lista en la que se cobrará el 13% del IVA. El régimen chavista desoyó la petición de la Unión Europea y convocó las elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre próximo. La Unión Europea había planteado ciertas condiciones, entre ellas aplazar por seis meses las elecciones para así obtener ciertas garantías y enviar observadores sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro las calificó de inadmisibles. En un comunicado desde el Ministerio de Exterior, Caracas volvió a descartar esa posible prórroga y acusó al Servicio Europeo de Acción Exterior de tener una posición sesgada en este tema al desconocer los esfuerzos realizados por parte de las autoridades venezolanas.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Con goles de Ansu Fati y Sergi Roberto y un gol en propia puerta, el Barcelona venció 3 a 0 al Celta de Vigo en el segundo partido de temporada para el equipo azulgrana. De esta manera, los dirigidos por Ronald Koeman mantienen paso perfecto en el balompié ibérico donde además no han recibido anotaciones en los dos primeros encuentros y han marcado siete goles. El próximo reto del Barcelona será el domingo 4 de octubre cuando reciba al Sevilla. C -C. Esto está informada a las 18 horas con 4 minutos, exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. Ya está empezando el programa Contacto Deportivo, así es que quédese. Después de eso, que tengan muy buenas noches. Los saluda Alberto Padilla.